0: Мы сейчас находимся прямо перед, перед началом года Шмита. Я хотел бы сказать пару слов о смысле содержания законов Шмита, что Тора Велела, сами законы, духовное их содержание и важности. Соблюдение этих законов. Закон о соблюдении Года Шмита написан в гробе Бегар. Там написано так. Бог сказал к Моше в горе Синай Говори. говорит с нами Звали, говорим, -орет -а -э Когда вы придете в страну, что я даю вам, вешов в Суоорет Шабас Одиной. Земля такнет отдых перед Богом. В чем будет состоять отдых? Шесть-шедним тысяч раз отдыхал, шесть-шедним тызмер кармехал. Голосавцевство 6 лет засевает твое поле и 6 лет обрезает твои виноградии и собирает ее урожай. То есть ты, во-первых, 6 лет, ты делаешь сельскохозяйственную работу. Ты засеваешь поле, обрезаешь виноград И второе. Ты хозяин прудов. Вашу нашу, в 7 году. Шабос, шабос, энди, ер, Будет полный отдых для земли. Шабос, родиной, отдых перед Богом. Сот, Ховей сизро. Поле не засевай. Вехарма, Ховей сизмер. А виноградник твой не обрезай. А... А что с плодами? «Эсфиах Сирхова и То, что сфиах, это значит то, что выросло само собой. Выросло, само собой, от твоей жатвы, не женой. То есть не женой, как хозяин. Вестин Виноградник, который ты отдалил других. От пользования ими рысы в церкви не собирай. Вы знаете, что на лошенько, есть разные выражения на сбор разных видов плодов. Так ведь виноград, виноград, который ты одолил других от их, не собирай. Шнаш шабосынь е Полный отдых, что был для земли. Был полный отдых для земли. То есть не, не, ты не имеешь права отдалить всех от него. Закрыть двери твоего виноградника или твоего сада и собирать как хозяин. Ты, ты не хозяин. Ну что, может быть, плоды запрещены в еду? Нет. Плоды в годе отдыха. Земли будет вам в еду. Но вы тебе и рабу, и рабы, в лисхир холсе шовхо наемному и поселенцу, а горе им мог, который живет с тобой. То есть плоды можно есть, но ты не хозяин. Ты на равном положении с рабом и рабыней, с наемным. Ты не хозяин. Все, все с тобой на равном положении. Каждый имеет право войти в сад другого и собрать плоды. В количестве. Что? В каком количестве. То, что написано в законе, что человек, каждый человек может собрать то количество, которое человек приносит домой на несколько дней. А как же в магазины тогда попадают? Что? А как же мы, мы магазин могут продать? Для этого надо собрать большое количество. Посмотрите. Чтобы... Да, Знаете что, давайте потом перейдем к практике. Во-первых, плоды шмиты не идут через магазины. Мы до этого дойдем. И, значит, ты не хозяин, все наравне с тобой. И даже ливентхо для скота, рахаю для зверя, ашаба который в твоей стране, ты ехал тву будет все весь урожай для еды. Так тут есть не... Давайте разберем... Несколько сторон закона. Во-первых, запрет хозяйственных работ. И второе, понятно, что если не посеешь, то не пожнешь, то не вырастешь. Но плоды деревьев, многолетних деревьев, они не растут. Плоды приходят. Так ты не хозяин. Ты наравне со всем. Ты перестаешь быть хозяином своего сада. Точнее, прадов твоего сада, это раз. И тут написано еще, прады отдыха земли будет вам для еды. Что значит для еды? Для еды, не для торговли. Для еды и не портить. Нельзя портить плоды. И в порчу входит, например, использовать не как обычно используют эти прады примером известно что лимонным соком можно выводить пятна такие лимоны седьмого года которые имеют на себе литы нет, нет, нет для чего-то другого на практике это имеет еще большие разницы допустим в обычные годы человек ест, как он хочет. Есть по, так, такие плоды, которые едят обычно только сырыми. Он хочет это ну, Человек делает, что он хочет. А в плодах шмита имеет святость. Надо использовать, как люди обычно это используют. Если люди обычно используют только сырыми, только вареными, сыры, только вареными. Варены, варены. Еще подробность. Человек хочет это от яблок, которые выросли в год Шмита, которые имеют свет с года Шмита. выжить сок. Ты в законе написано, что это не зайдет. Выжимать сок, это, между прочим, это относится не только к Шмите. С Божьей помощью, когда придет, мы достигнем с приходом и построением храма мы достигнем э, ритуальной чистоты, то тот же закон будет и про трума, и то же самое про второй массы. Э, от трумы выжимать сок приводится в одиннадцатой э, главе «Мишная можно выжимать только на, от винограда и от литр. Э, насчет цитрусовых, Хазуныш обсуждал, и Хазуныш разрешил выжимать. Петров Митрохзак не приносится трума. Что? не приносится трума. Во-первых, я понимаю, что Шмита, я понимаю, что патория по относится ко всем плодам. Трума, как... Как привое принимается гараха. Патори это именно зерно. Патори только зерно, вино и масло. Но есть трума драбана, поставление мудрецов. Есть еще закон, это называется закон Биюр. На этом мы блин, это разберем потом. Теперь. Давайте разберем в общем плане, что Бог хочет от нас, от всего еврейского народа соблюдения Шмиты. Сейчас земледельцы ⁇ это не, не несколько процентов от населения страны, а когда-то, во времена царя Швомо и до него и после, написано, как сидел еврейский народ и штах Азгафнов, и штаха Атаинато. Каждый сидел под своим виноградником и под своей смоковницей. Каждый, то есть у каждого был земельный участок, который, который он обрабатывал. У каждого было. Был свой участок. И, то есть свой земельный надел. От которого большинство населения были земледельцы. И они этим жили круглый год. Тора Продолжает дальше, что когда евреи соблюдают Шмиту, дальше идет закон про Йобел, <со> что когда-то, когда был Йобел, то и 50-й год тоже имел все правила закона Шмиты. То было подряд два года, которые надо было дать земле отдохнуть. И дальше наперед теперь. Заповедь о шмице очень важна. И давайте попробуем понять, что Бог хочет нас тут научить еврейский народ воспитать. Во-первых, каждой мецве, самое важное, выполнить то, что Бог берет. Но давайте поймем, что Бог хотел. Ты книги Хинух, которые на каждую мецву, на каждую заповедь говорит объяснение ее духовного, морального, духовного смысла. Он пишет на, митва, на заповедь о шмите несколько, несколько сторон, что это учит человеку доброте, приучает человека к доброте, приучает человека к битахон полагаться на Бога. Вот скажите, земледельница, которого все, весь заработок от, от плодов земли целый год не обрабатывается, а иногда и два года. Он полагается на Бога. Он говорит, еще причину. Но я хотел бы остановиться о, 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 о смысле, которые хиндух не говорит. Но я вижу, что это написано э, в медраш на эподику Таратку Анну и в Гимаре Санет. И давайте э, прочитаем Мишну в Перкеево. Мишна. В пятой главе Перкея а вот говорит нам так. Га, галут Баллора. Изгнание из святой земли Израиля приходит. ага И на упоконство. гивы а -ра Разврат. Швихуд-дамин проливание крови. У Нарушение святости земли в седьмой год. Изгнание приходит из-за четырех причин. И за упоконства, разврат, проливание крови и нарушение святости земли. Это, это, это мечна говорит нам, как, насколько важна, важно соблюдение шмиты что за несоблюдение Шмиты приходит изгнание в И написано в главе Баху Котай, что евреи будут изгнаны из своей страны. И как пишет нам Рамбан в своем комментарии на главу Бахукотай, Котай, что есть ведь две Две длинные гравы, которые говорит об нарушениях еврейского народа, о ее изгнании. И одна в граве Котай, а вторая в граве Китаво. Не единоворе. Рамбан говорит, что грава Котай в первую очередь говорит о нарушениях и грехах евреях во время первого храма и об изгнании из нее. А грава Китаво в первую очередь говорит о нарушениях евреи во время второго храма, изгнания после него. Так в главе Баху написано, что земля отдохнет Коу Емей Все дни, что она была пустына, она отдохнет. Это что она не отдыхала бешавсей сельхем Ваши субботы, когда вы сидели на ней. То есть земля требует свое. Земля отдохнет те годы, которые вы должны были отдыхать, и вы не отдыхали, когда вы сидели на ней. И приводится, в евреи амим, приводится, что евреи 70 лет шмита ее был нарушали, и, соответственно, этому первое изгнание длилось именно 70 лет. Раше Гавеба Хукотай приводит, приводит расчет. Есть мнение о на которое есть. Это другой путь расчета. Но оба базируются на том, что то есть расчет, как были. Как расчет этих 70 лет шмиты и ее которые евреи не соблюдали? Это базируется, знаете, на чем? У пророка Ехаску, в 4 главе, Бог говорит пророку Ехаску. Ложись на левый бок 390 лет, и будешь нести грех дома Израиля. После этого закончишь это, ляжешь на правый бок, и лежи 40, то есть, прошу прощения, ложись на левый бог, и, и будешь лежать 390 дней. И будешь нести грех дома Израиля. Я дал тебе день за год. То есть что дом Израиля нарушал соблюдение заповеди Бога 390 лет. А потом закончишь эти дни, то ляжешь на правый бог 40 дней. И будешь нести грех дома Еуты. А вы знаете, почему раньше налево, а потом направо? Почему 390 налево и почему 40 направо? Знаете или нет? Очень просто. В голове Масей там написано Кейдмо Мизроха. Восток, Кейдмо это как бы впереди, а Мизроха восток. Скажите, если лицо человека направлено на восток, то где у него правый бок, а где левый? Где правая сторона, а где левая? Правый на юг, левый на север. О, так левый на север. Из 390 лет, что евреи нарушали, было из них 240 было у 10 колен. После разделения еврейского народа на два колена, и на десять колен, то десять колен были оторваны от Иерусалима, были оторваны от храма, и там распространялось и до упоконства, и отход от Торы. И поэтому, я ниже же большинство, поэтому все годы, как пока было, были десять колен отдельно, до их изгнания, считается год, годами, когда еврейский народ нарушал. Почему? Еврейский народ идет за большинством, а что было больше? Десять колен или два колена? Десять. Теперь эти десять колен, кто знает, как, как, где была их территория? Так и Иуда, и Беньоми были, были, были на юге, а десять колен были на севере. Разделение десять колен, они северные. А два иудобиньон, и южный. Поэтому 390 дней лежи на левом боку. Будешь нести грех. То есть колен. Там было 150 лет до этого всего еврейского народа. А потом 240. Это 10 колен, которые не соблюдали. А потом 40 дней. Это дом Иуды. Это уже после изгнания. Ты, после изгнания 10 колен, 40 лет, которые, которые, не, которые грешили... Иуда и Бениамин. И после пророчества Ехаска были еще 6 лет, которые они нарушали. Итого сколько? 436. За эти 436 лет были нарушены 70 лет э, Шмиты и Йовил. Это... Зачем вам нет. нужно 4 года? Послушайте, э, послушайте, есть Раши на месте. Да. И в Девре а Мим есть агроизвильная. И папа Зацал <свят> работал над этим, понять расчет по агроизвильную, как это идет. И, и он, он, он сказал об этом урок, а потом напечатал. Сейчас можно это прочитать. Поставили на сайт на сайте расчет 70 лет ты и ОВЭУ, как на русском языке, как Папа Затал Какие годы, как это было? Каждый 50 Там даже, там даже, нет, там приводятся расчеты, ведь евреи начали этот счет, 7 лет занимали страну. Когда евреи перешли в семь 7 лет занимали страну, потом 7 лет делили. И потом начали считать годы. И с, этого, с того момента начинается счет лет Шмиты и ювел, И там приводится расчет года, лет Шмиты и Йовэл. Каждый год, какой год соблюдали, какой нет. И это написано, написано в Танахе, написано в Шофтим, написано пророка Шмуэла, приводится в Сейдоролам. Каждый год, когда, как, что было. Какой, какую шмиту соблюдали, какой нет, можно посмотреть. <смех> так, это, получается, что заповедь о шмите так важна, что за ее нарушение приходит знание. Задается вопрос, почему таки, заповедь о шмите так важна? Почему? И почему она стоит наравне с такими страшными нарушениями, как и долбоконство, разврат и проливание крови. Мы же знаем, что и долбоконство, разврат и проливание крови полагается или смертная казнь, или карет, или оба вместе. И мы знаем, что эти такие страшные преступления, что за... про них сказано, что еврей должен быть готов отдать жизнь, но не нарушить. То есть, получается, такие страшные нарушения, что нет смысла для жизни евреи, если он это нарушает. И, и, и Торрес сказал, что должна дать жизнь и не нарушиться. Как же и почему Шмита входит с ними в несоблюдение Шмиты? На несоблюдение Шмиты не написано, что надо дать жизнь и не нарушить. Это как все другие законы. Про эти три страшные преступления приводится, что они оскверняют святую землю Израиля, и земля Израиля не может больше держаться в Искина. Они оскверняют землю, эти три страшных преступления. Так почему за нарушение шметы полагается такое тяжелое наказание и знание, полагается и знание наравне на как эти три страшные преступления? и почти в том же выражении в Турад говорится так они о мертвях, я сказал зиру шейш бишви это выражение я уже читаю в Турад Куаним зиру шейш. засевайте шесть лет вишипсу бишви отдыхайте в седьмой где еще души город шели чтобы вы знали, что земля моя когда вы это не сделаете Тогда тыгум и вы будете из нее издавать. То есть, соблюдение Шмидты, соблюдением шмиты мы демонстрируем перед Богом и перед всем миром, что земля принадлежит Богу. Это видно из... Начало, которое начинает эту главу о шмете. Когда вы войдете в землю, которую я даю вам, пусть земля отдохнет отдых во имя Бога. То есть это демонстрация действий. Мы демонстрируем, еврейский народ демонстрирует, что настоящим хозяином земли это Бог. И когда еврейский народ это демонстрирует, то Бог дает им дальше землю Израиля в аренду, арендарь ведет себя достойно, нему продолжает аренду. Mm -hmm. А когда арендарь не соблюдает условия хозяина, то, а если вы это не делаете, то будьте истинны с ним. Так, так, то есть смысл этого, что тем, что мы соблюдаем шмету, мы демонстрируем перед всем миром, перед Богом, что настоящим хозяином Земли является Бог. Амэр, амэр. Интересно, дальше написано, что за соблюдение Шмиты есть особая браха. Написано... Если вы будете соблюдать вынос, эти законы, вносно орет спирьо, земля будет давать свои плоды. На хаутем росы будете есть досыта. Ви и тем робета Будете сидеть спокойно на ней. То есть соблюдение шмиты, земля будет давать свои плоды, будете есть досыта, и будете сидеть на них спокойно. Это, это важное благословение, дай Бог, чтобы они исполнились. Все. Земля будет давать свои плоды будете есть до света. То есть будет удача, пищеварение, все будет нормально. И будете сидеть спокойно на ней. То есть это... То есть, мы хотим действительно, чтобы жить спокойно в этой земле, из, из путей что мы это достигли, это соблюдение, заповедей шмете. А если мы с выходами продолжаем, что пишет Тора, а если ты скажешь, Манехо Башон, наш весь, что мы будем есть в седьмом году, рей, низро", мы же не будем засевать, рей, не будем собирать от твоей плоды, то мы будем есть. Ведь тебе, и Рохем, я пошлю мое благословение вам, Башон, наш в шестом году вы осознатвуясь сделает урожай не что на три года и вы будете спокойно если у вас будет зерно на три года спокойно не должны будете торопиться Значит, в следующем предложении написано до девятого года то есть вы не должны будете торопиться уже брать из нового урожая спокойно с фурну. Задает вопрос. Если вы спросите, я дам вам браху. А если вы не будете спрашивать? Еврей спрашивает, но при этом соблюдает. Бог посылает ему браху. Он спрашивает, что я буду есть. Но Бог великом соблюдает, отвечает Тора, я пошлю ее вам браху. А если человек не спрашивает и соблюдает, полностью полагается на Бога, то что, тогда не будет нет, я читаю слова, как они написаны. Если вы будете спрашивать, я пошлю в браху. А если нет? Слышится, что нет? Совершенно непонятно. Тем более должна быть браха. Сфурна говорит на это очень интересный ответ. Он говорит так, браха будет и так, и так. Но браха может прийти разными путями. Может прийти браха количество. может быть. То есть будет будет урожай вчера больше количества. <свят> а может быть, если, а может быть браха качественного будет тоже количество или немножко больше. А будет спокойно хватать внутри. То есть, если вы не будете спрашивать и будете спокойны, даже если у вас будет тоже количество или немножко больше. Бог пошлет браху качественный, что это количество будет хватать на три года. Если вы не будете спокойны э, в том, что то, э, обычное количество зерна будет хватать на три года, вы не будете спокойны, пошло браху количество. Я сравниваю это, знаете с чем? Может быть, два человека. Одного зарплата, допустим, 7 тысяч, а другого 10 тысяч. Практически они живут на том же уровне. Почему? У того, у которого 10 тысяч, у него есть, я не знаю, иногда починка машины, расходы у профессора, такие расходы другие. А у того, у которого 7 тысяч, нет То есть, браха может идти по, по разным э, каналам. Это может быть больше доходов, а может меньше расходов. И может быть тоже, может быть, что -то будет тоже количеством немножко больше будет хватать. А может быть количественно больше, более количеством. Брахам может идти разным, по разным каналам. Вообще-то есть спор, кто я такой, чтобы входить в это. Есть спор больших людей, которые э, это обещание, которое написано тут. По большинству мнений, в наше время Шмита только Драббанан. По большинству мнений. И, имеет ли сила это враха и сейчас тоже? Когда Шмита Драббанан или нет? Идет об этом спор. <с Pickle throat> Скажу честно, у меня есть интересный аргумент по Рамбаму, по Рамбаму, э, определенно, в эти 70 лет Шмиты и вы, которые евреи не соблюдали, входят, э, входят годы, когда Шмита была тоже Драбанан, по мнению Рамбама. Так если за несоблюдение Шмиты Драбанан полагается изгнание, почему так логично, что за соблюдение Шмиты полагается браха? И люди, которые соблюдают шмиту, говорят, рассказывают, что они видят браху таким путем, таким путем. Э, у некоторых в шестом году больше выросло так и в два или три раза больше. У других были новые приходы совершенно с другой стороны, неожиданные. Допустим, в шмите. Э, 2004, 2001 года э, была нехватка воды. воде. Это государство обратило инвентарь, кто сможет доказать, что, него, что он действительно экономил воду в этом году, получит серьезную дотацию от государства. Те, кто соблюдали шведов, ставили счета за прошлый год. Кто-то, скажем, получил 180 тысяч в год дотацию и так далее. А да, да. у нас считается, что мы соблюдаем или нет? Что? Государство Израиль считается по большому счету. Соблюдаем или нет? Давайте скажем так. Тут в нашей стране есть, есть еще многие разные рассказы соблюдающие Шмидту, которые рассказывают о особой помощи Бога, что они видели, почему это. Теперь давайте скажем так. Э, в настоящий момент, что значит государство, это же не вопрос государства, вопрос жителей страны. Такие, скажем так, э, я не знаю, два типа, может быть, три типа. Есть некоторые, которые продают, делают продажу не неевреям. Слышали об этом? Э, это я, я, сейчас у нас нет времени этим останавливаться. Может быть, в каком-то другом уроке, если кому-то будет интересно, я могу остановиться более подробно. Тут есть, э, тут некоторые, несколько проблем есть. То, что, э, и, и, и то, что сама продажа несерьезна, она фиктивна, и то, что нельзя продать не еврею землю в строил. И кроме того, даже после продажи, вот если какой-то араб или не араб, не еврей, попросит еврея, обрабатывать ее землю в год-то Шмиты, нельзя это делать. Земля продолжает иметь святость седьмого э, года. Есть то, полагается, на продажу. Были, были времена, когда, когда было близко к Пику Ахнефешу, и, и были рабины, которые с этим согласились. Но мы сейчас не в таком положении Пику Ахнефеша. Есть еще аргументы, просто нет времени на этом останавливаться. Это есть такие, кто так делает, полагается на это. А есть земледельцы, которые соблюдают что-то. Вы спрашиваете, сколько процентов? Я... Тогда вот, Еще раз. Я понимаю, что мы идем во всех вопросах по большинству. Если, я не знаю, 60% соблюдают, они соблюдают. И если 60% нет, то... Но давайте скажем так, каждый еврей прибавляется к заслугам тех, кто соблюдает. То, что предполагается, что в этом году, с каждым годом Шмита увеличивается процент и увеличивается количество земледельцев, которые соблюдают, предполагают, что в этот год Шмита треть землед... э... терри... обрабатываемой территории отдохнет. Так предполагать. Будем надеяться, что так это будет. Дай бог, чтобы было еще больше. И от соблюдения шмиты зависит наше нахождение здесь и спокойствие, и благополучие. А? Теперь, для нас мы должны тоже соблюдать, во-первых, при усадебных участках. Раз. И во-вторых. По закону надо знать, где можно покупать и где нельзя. Надо покупать только в магазинах, которые имеют наблюдение, наблюдение раввинов. И они вообще не полагаются на, теп, на, это, на продажу. И поэтому покупают только те плоды, которые по этим принципам разрешаются покупать и продавать. Надо покупать именно в этих местах. Слава Богу, в Иерусалиме есть много таких магазинов, в том числе есть наиболее большая сеть, это Шаве Эйдахарайдис, есть еще сети, которые, то есть которые не полагаются на махера. Например, Шейрис есть, Шерис есть. Но надо знать, что это сеть, которой можно полагаться, и которая делает по закону Торы и не полагается на, на продажу. Мы сегодня останавливаемся. Мы не дар. продолжим законный шмитадач.